0: Las impresiones del espíritu, por el Elder Gary S. Stevenson, del Quórum de los Doce Apóstoles. Hace poco los ojos del mundo de los deportes estaban puestos en la Copa Mundial Femenina de 2023, organizada por Australia y Nueva Zelanda. Atletas de categoría mundial que representan a más de 200 equipos nacionales de todo el mundo, demostraron su tesón, dedicación, talento y atletismo al competir por el más alto honor del fútbol del mundo. Nos maravillan los atletas de numerosos deportes y las personas de otras disciplinas que logran el nivel más alto de su arte. Hablamos de los talentos o dones que Dios les dio. Entre ellos se encuentran los que tienen dones de danza, gimnasia, música, arte, teatro, matemáticas, ciencias, etc. Cada una de esas personas demuestran dones que Dios les dio, que refinen y perfeccionan durante toda la vida de arduo trabajo, estudio y práctica. Los dones otorgados por Dios producen personas talentosas viendo a través del lente del Evangelio Dios inviste a sus hijos con muchos dones espirituales lo que los convierte en personas de talento espiritual a los miembros de la iglesia que cumplen sus convenios se les otorgan los dones del Espíritu entre los que se encuentran el don del testimonio de Jesucristo como nuestro Salvador el don del Espíritu Santo el don de fe para sanar y ser sanado el don de discernimiento el don de recibir milagros y los dones de sabiduría y el conocimiento el Señor nos invita a buscar seria los mejores dones, incluso los espirituales. Él nos da dones espirituales para bendecirnos y para que los usemos para bendecir a los demás. Volviendo a la analogía de las personas talentosas, es importante recordar que el don en sí mismo no hace el maestro. A pesar de su extraordinario talento natural, es mediante la práctica y el esfuerzo concienzudos y laboriosos que las personas refinan y perfeccionan su destreza hasta alcanzar su máximo nivel artístico. Cada don es un regalo, e incluso los regalos que recibimos y desenvolvemos a menudo van acompañados de una temida advertencia. Se requiere montaje o armado. Asimismo, he observado que hay una curva de aprendizaje con los dones espirituales. Para ejercerlos, se requiere ejercicio espiritual. Tener la guía del Espíritu en su vida requiere trabajo espiritual. Esto incluye la oración ferviente y el estudio constante de las Escrituras. También incluye guardar sus convenios y los mandamientos de Dios. Participar dignamente de la Santa Cena cada semana. Ahora, ¿cuál es el fruto de ejercer los dones espirituales? Incluyen las impresiones del Espíritu para afrontar las necesidades diarias que nos muestran qué decir y hacer, así como las bendiciones de paz y consuelo. Y conforme escuchamos y actuamos de acuerdo con las impresiones espirituales, el Espíritu Santo magnifica nuestras habilidades hasta superar con creces lo que podemos hacer por nosotros mismos. Esos preciados dones espirituales nos ayudarán en cada aspecto de la vida. La compañía constante del Espíritu Santo es uno de los dones espirituales más grandes de los que se gozan los santos de los últimos días. El presidente Russell M. Nelson respondió a la siguiente pregunta de modo categórico cuando afirmó que en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Cuán importante es ese don. ¿Cómo invitar y reconocer las impresiones del Espíritu? En el transcurso de mi ministerio he observado que todos tienen una añoranza universal. Saber cómo invitar a, a reconoce, y reconocer las impresiones del Espíritu Santo. Estas impresiones son muy personales y se reciben de diferentes maneras. Sin embargo, tenemos la bendición de contar con las palabras del profeta, tanto antiguos como modernos, que nos brindan conocimientos valiosos. Permítanme ofrecer cuatro principios rectores que pueden ayudarlos a invitar y reconocer las impresiones del Espíritu. El primero es permanecer en lugares santos. Hace poco participé del programa de puertas abiertas del Templo de Tokio. La respuesta a las invitaciones formales que se enviaron a los medios de comunicación y e invitados importantes superaron las expectativas. Cientos de personas participaron de esos recorridos. A los invitados les conmovió profundamente la belleza del templo, incluidos los diseños y motivos con profunda conexión japonesa. Más conmovedora aún fue la reacción reverente y respetuosa que suscitó entre ellos la descripción de las ordenanzas ancestrales en las salas que se efectuarían, pero lo más emotivos fueron los susurros del Espíritu. Uno de esos momentos con un destacado funcionario permanece grabado en mi mente. Tras un momento de silencio contemplativo en el salón celestial, emocionado y profundamente conmovido, me susurró al oído. Incluso el aire que respiro en este salón se siente diferente. Reconocí que intentaba describir la presencia del Espíritu Santo, que en efecto mora en lugares sagrados. Si desean sentir el Espíritu, estén allí donde Él pueda morar fácilmente. Nuestros templos y hogares son lo más sagrado de esos espacios dedicados. En ellos invitamos y reconocemos más fácilmente al Espíritu. Otros lugares santos son los centros de reuniones, los edificios de seminarios e instituto, los sitios históricos, centros de visitantes. Permanezcan, pues, en lugares santos. En segundo lugar, permanezcan con personas santas. Describiré el segundo principio rector con otro recuerdo. Nunca olvidaré haber participado de un devocional en un estadio deportivo. Por lo general, el estadio estaba lleno de aficionados ruidosos que animaban a su equipo y que quizá incluso se burlaban del equipo contrario, pero aquella noche el ambiente era muy distinto. El estadio estaba lleno de miles de jóvenes reunidos para honrar y conmemorar la vida del profeta José Smith. Su tono reverente y tranquilo, su gratitud y el espíritu de oración que llenaban sus corazones hizo que el estadio se llenara de la presencia del Espíritu Santo. Lo podía ver literalmente en sus rostros. Era el don del Espíritu Santo en acción que afirmaba los testimonios que se estaban dando de José Smith y la restauración del Evangelio. No se puede impedir que el Espíritu asista a una reunión de personas santas. Si desean sentir el Espíritu, Estén con personas en lugares donde esté, donde éste pueda morar fácilmente. El Salvador lo dijo de esta manera: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Consideren sus reuniones de personas santas, quórumes y clases, conferencias de FSY, y seminario, actividades de barrio. Actividades destaca, incluso coros de barrio. Escojan estar con personas e ir a lugares donde se encuentre la rectitud. Sean buenos amigos, apóyense mutuamente donde quiera que estén. Percan, permanezcamos con personas santas. En tercer lugar, testifiquen de verdades santas con toda frecuencia, tanto como puedan. El Consolador siempre presta su voz cuando testificamos con la nuestra. El Espíritu da testimonio tanto al que habla como al que escuche. Recuerdo que una vez anduve en un taxi por 45 minutos en la ciudad de Nueva York, y tras haber tenido una cálida conversación sobre el Evangelio con la conductora por todo ese tiempo, le pagué y me preparé para salir del vehículo, pero me di cuenta que no le había dado testimonio de lo que había compartido. Hice una pausa y le expresé un testimonio breve y sencillo, lo cual invitó al Espíritu y causó... Que se nos llenarán los ojos de lágrimas. Conforme busquen y aprovechen las oportunidades para dar testimonio a otras personas, crearán momentos en los que ustedes mismos reconocerán al Espíritu. El último principio es que escuchen atentamente al Espíritu Santo. Él puede ser nuestro compañero constante, pero nos habla con una voz baja y sutil. Elías, el profeta, descubrió que la voz del Señor no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino que era una voz apacible y delicada. No es un, una voz de trueno, sino más bien una voz apacible de perfecta suavidad, cual si hubiese sido un susurro, y sin embargo puede penetrar hasta el alma misma. El presidente Boyka-Packer declaró: El espíritu no atrae nuestra atención por medio de gritos ni de sacudidas bruscas, antes bien nos susurra, nos acaricia tan tiernamente que si nos encontramos demasiado enfrascados en nuestras preocupaciones, quizás no lo percibamos en absoluto. He observado que en ocasiones su voz es tan sutil. Cuando estoy tan enfrascado en mis preocupaciones que es un ser querido en un ser querido es un ser querido quien la capta. Han sido muchas las ocasiones en que he recibido impresiones del Espíritu por medio de mi esposa Lisa. Los padres, líderes rectos, pueden recibir guía inspirada para ustedes. El ruido y el clamor y la contención que prevalecen en el mundo pueden aturdir las impresiones suaves y apacibles del Santo Espíritu. Procuren un espacio tranquilo y recibir dirección del Espíritu. Al tener en cuenta estos principios para imitar y reconocer al espíritu, considera en las siguientes palabras de advertencia Confirmen sus impresiones espirituales. Por ejemplo, las impresiones del Espíritu concordarán con las escrituras y las enseñanzas de los profetas. Asegúrense de que los sentimientos que reciban se correspondan con su asignación, a menos que se les llame por la debida autoridad. No se les darán impresiones del Espíritu para aconsejar o corregir a los demás. Los asuntos espirituales no se pueden forzar. Pueden cultivar una actitud y un ambiente que invite al Espíritu y pueden prepararse pero no pueden dictar cómo, cómo ni cuándo llega la inspiración. Sean pacientes y confíen en que recibirán lo que necesitan cuando llegue el momento adecuado. Utilicen su propio juicio. A veces queremos ser guiados por el Espíritu en todas las cosas. Sin embargo, a menudo el Señor desea que utilicemos la inteligencia que Dios nos ha dado y que actuemos en consonancia con nuestro mejor entendimiento. El presidente Oaks enseñó, el deseo de que el Señor nos guíe en un detalle fuerte debe ir unido a la comprensión de que nuestro Padre Celestial deja muchas de las decisiones a nuestro criterio personal. Las personas que tratan de descargar en el Señor la responsabilidad de decidir y suplican revelación en toda decisión que toman, pronto encontrarán circunstancias en las que oran por para pedir guía y no la reciben. Debemos estudiar el asunto en nuestra mente. Debemos orar pidiendo guía. Y si la recibimos, tomar las medidas necesarias para seguirlas. Para cumplir los santos de los últimos días, deben ser un pueblo talentoso que guarda sus convenios. No obstante, cada uno de nosotros tiene el deber de buscar y ejercitar sus dones espirituales y luego invitar las impresiones del Espíritu a aprender a y aprender a reconocerlas. Cuatro principios rectores que nos ayudarán en este crucial esfuerzo espiritual son 1. Permanecer en lugares santos 2. Permanecer con personas santas 3. Testificar de verdades santas y 4. Escuchar el Santo Espíritu Su capacidad para invitar y reconocer las impresiones del Espíritu se desarrollarán en forma gradual. Llegar a estar más en sintonía con el lenguaje del Espíritu es como aprender otro idioma. Volviendo al principio, recuerden que como santos de los últimos días ustedes tienen dones. Imaginen esta escena conocida de un domingo de ayuno que me describieron hace poco. Una niña pequeña de pie en un taburete apenas era visible por encima del púlpito. Su padre estaba junto a ella ofreciéndole aliento y ayudándola con susurros al oído mientras ella expresaba orgullosa, «Soy una hija de Dios». El testimonio que siguió a continuación fue el de una joven adulta soltera que comenzó con una nerviosa broma. Quisiera que alguien me susurrara al oído de esta manera. Y luego, tuvo un destello de inspiración y testificó, «Sí tengo a alguien que me está susurrando al oído de esa manera, el Espíritu Santo». Termino con una invitación para cada uno de ustedes, pero especialmente para todos los jóvenes. Muchos de ustedes comienzan el día frente a un espejo. Mañana, esta semana, este año, siempre, hagan una pausa cuando se vean al espejo. Piensen, o si quieren, digan en voz alta, «Vaya, soy increíble, qué bien me veo, soy un hijo de Dios, Él me conoce, Él me ama. Tengo un don, el don del Espíritu Santo, como mi compañero constante. Agrego mi testimonio para ustedes, talentosos santos de los últimos días, de Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, quien da testimonio de ellos».